0: 大家好，欢迎大家来到云英语天书广播，我是张湛。天书广播由学术机构云英语独家冠名支持。云英语 V B 词汇建造师将历史比较语言学、原始印欧语和英欧语知识、语言学词典编纂学、爱加一认知理论系统引入英语和其他二语教学，以构建非母语者二语体系摄入、处理和母语化输出体系。云英语 V B 词汇建造师全面整合历史演变与共识应用，从语言学和语音学基础知识，再到语言演变和英语历史。深入浅出介绍 PIE 已降世界最主要语言体系变迁，从历史比较方法的视角形成对印欧语言全新的整体认知的同时，使研修者可以从英语核心词汇建构起一整个日耳曼、拉丁和希腊的网状关联认知结构，构建两万学术阅读词汇体系，全面深入提升学术语言能力。云英语是我好朋友办的机构了，他也是天书的赞助人。简单的说，就是把英语的词汇分成几层，并且让他们联系起来，然后通过历史语言学的方法，让你通过简单的词能够推出复杂的词，让你更好的理解并且掌握英语的词汇，就是脱胎换骨一样的重新理解英语。脱胎换骨是关键词，希望大家去北京上他的课。当然，天书广播也离不开各位的支持。希望天书广播的听众朋友们还是一如既往的踊跃投喂。现在的投喂标准是一期一碗牛肉面，十五块钱。啊、呃，我们采用负罪感制度，就如果你的负罪感达到了你不能忍受的程度，欢迎你一一次投喂比较多的量。当然，投喂是基于你喜欢某一期节目，比如说你听了某一期，你觉得不错，你觉得有收获，你觉得。啊、呃，值得投喂，那你就可以给我投喂、呃，不是说需要大家为之前的每一期都投喂了，而且也欢迎大家投喂的时候说我格外喜欢哪一期。投喂的方式是支付宝或者微信或者 PayPal， 我的支付宝和 PayPal 的账号都是 to 张湛的全拼 atgmail.com。t o z h a n g z h a n at gmail com， 我的微信号是14217010。呃，想入群的朋友可以先加我的微信，然后会把你加到群里面去。申请入群的时候说一下你最喜欢天书哪一期啊？天书还有一个微博，呃，会时不时的更新，就叫天书广播，希望大家关注。同时，天书还有一个官方网站，上面会有一些在。喜马拉雅上看不到的节目，目前好像只有一期。网站地址是3 w 点儿天书广播点儿 com。好，今天的节目正式开始。大家好，欢迎大家来到天书广播。今天又是非常特殊的一期，我在我北京的这个独立的办公室里录录这一期，跟曾经的一位天书嘉宾，当然也是有有有很多人非常喜欢的郑子宁老师
1: 。天书广播的各位听众，大家好。
0: 郑老师现在呢，咋说是是那个民间汉语研究者，可以这样说，这个没没没没问题。郑老师这次来主要的目的，是因为他有一本书上市了。当然，我们录的时候还没上市，但是这个节目播出的时候就已经上市了。大家应该可以在各大这个渠道都可以买到，就是目的是让大家人手一本。对，这本书叫什么名字？讲什么的呢？
1: 这本书其实名字就叫《南腔北调》，主要是，呃，我之前在几个媒体平台上面写了一些，啊、呃，关于这个语言上面的一些科普文章的一个合集，啊、呃，对，当然我也跟卡什希望和希望，哎、呃，一样，希望大家能人手一本，但是无所谓了，大家随性就好。
0: <笑>这本书我为了做节目也是突击看了一下，这些、个、文很多文章在之前都看过，看的时候就非常过瘾了，但这次。合起来看又有不一样的风味，就是当然每每一篇都非常精彩，而且里面梗非常多。呃，不，仅仅那个中间埋着梗，每一篇最后好像都有一个一个一个爆点，一个 punch line。好，我们这这本书主要是讲汉语了，主要是讲现代汉语、古代汉语、汉语，呃和其他民族语言之间的一些联系，然后也涉及到一些呃外语的事情。总之是关于语言的一个。非常有趣，但其实也有非常严
1: 谨的一本一本小书。谢谢大家，也谢谢那个卡诗的推荐和赞美。然后应该说我不生惶恐吧。然后因为确实，呃，这个，嗯、呃，在给这个卡诗，还有之前天书广播的嘉宾俄诗，以及呃复旦大学的潘武云教授看过以后，都给了比较好的推荐语。然后所以，呃。所以，哎呀，大家就可怜可怜我，高兴的话还是去买一买吧。那
0: 、嗯、我们要说一说这这本书讲了什么？那这本书主要是讲汉语。汉语我们每天都在说，但是呢，很多时候是不加思索，不知道就没有想到汉语背后有有这些事情。我们还是要要做一下铺垫的工作。比如说，汉语从谱系上属于哪个语系？然后，汉语从时间上分成哪几个阶段？啊、呃，双总给我们讲一讲。
1: 就是我不知道大家会觉得汉语是跟嗯其他语言哪些语言会有什么比较近的亲缘关系？就是绝大部分的中国人可能认为汉语还是一个挺独立的语言，特别是。呃，因为对于大众来说，很多情况下他会觉得他会分不太清楚语言和文字之间的区别，他会，呃，因为汉字是一个呃，基本上是在一个全世界独树一帜的文字体系，他会觉得汉语也是，但实际上呢，汉语还是有不少的亲戚亲戚的，然后就在中国境内的话，呃，就汉语就是跟呃像藏语、彝语。为代表的一些那个藏缅语就比较深的关系。当 然， 为什么叫藏缅语 呢？ 是因为境外的那个缅甸语也是汉语的近亲。那同时 呢， 在传统上来 讲， 从十九世纪后期到二十世纪前 期， 包括现 在， 好像中国也不少学者也认为汉语跟中国南方的壮语、傣语以及可能苗语、瑶语也是有亲缘关 系， 但是。从比较新的研究成果来看的话，就汉语跟这些语言的关系，呃，是远远不如是跟那个藏语、缅语、彝语这些语言的关系要更加密切的
0: 。呃，简单的说，就是藏语属于汉藏语系。我们之前有一有一期这个阵容如星河般灿烂的节目，就叫藏汉藏语系，但是因为好像题目犯了忌讳，所以就改名叫。中华祖先语，<笑>对大家有兴趣的话，可以去找那期节目来听一听。呃，汉藏语就主要分几大支呢？就是汉语支，然后藏缅语支，然后羌语支，还有吗
1: ？嗯，其实汉藏语的那个分支，最近它的就各种各样新的说法也是比较多。卡师刚才说的是比较传统的分法，主要是分汉语支、藏缅语支，然后羌语支。呃，但是现在的。有一些分法，他可能会认为，呃，之前认为汉语是独立成支，只是因为就是汉语是这个汉藏语系人口占绝大多绝对多数，然后也是呃文字历史最长的一个语言，让他获得了这样一种所谓超人的地位。实际上，呃，从谱系分类角度上来讲，汉语可以认为是属于那种藏语之下面的一支，这也是一种谱系分法。但是像那个卡师刚才说的是一个比较通行的分法。另外，其实，在喜马拉雅山路也有一些。比较呃冷僻的、没什么人知道的汉藏语言，这个我想之前应该是《企鹅是功勋》，可能节目里面也提到过。但是呃，那些语言基本上来说材料还很少吧，然后呃，对他们的研究也不够深入。我反正就记得好像有个叫什么雷布查语的
0: 。好，对于汉藏语系的介绍，我们就这样，我们讲一讲汉语本身了。汉语那个从时间上，呃，然后今天从地理上都有什么分类？
1: 其实就像刚才说的，就是汉语是汉藏语系的,的绝对大头。汉藏语系可能，呃，一共十几亿人口里面，汉语之的人口也占十几亿。然后除了汉语以外，最汉藏语系最大的也就是缅语吧，缅语才六千万嘛，是完全不可以相比的。然后，嗯，像藏语可能六百多万吧，嗯，可能还不到，因为藏语藏族里面有不少其实说的不是藏语支的语言、嗯。呃，汉语的话，它从时间分类上来讲的话，我们能看到的最早的材料可能就属于是像甲骨文啊，像这样子。然后从那个时代开始，一直是到，可能是一直是差不多是到两汉的时候，这一段是一般来说我们是把它称为是上古汉语。但是上古汉语它是一个覆盖很长的一个一段时间，所以在这个。上古汉语内部，它可能也要分成比较靠前的、比较靠后的，就是早期和晚期。然后从两汉，就是东汉到那个三国，包括南北朝，可能算是一个过渡期。然后比较典型的，到了隋朝的时候，就已经是很典型的是所谓的中国汉语。啊、呃，我们目前比较熟悉的，像唐诗啦、宋词啦，啊、呃，特别是唐诗、啊，它的整个的这个啊韵律啦、啊、押韵的。呃，还有格律的这些标准都是以中古汉语来定的。然后在呃宋朝以后，其实大概是从南宋开始，它就开始朝着那个禁古汉语又开始演变。然后呃，从那个可能从比较典型的禁古汉语，元明清就算是禁古汉语。然后禁古汉语其实跟现代汉语区别已经不是特别大了，特别是比较像明清时期的，如果。呃， 如果是一个明清时期的一个讲近古汉语的人跟现代的呃就是汉语人进行对话的 话， 嗯， 他能对话的可能性还是挺高的。再往之 前， 可能就会发现是鸡同鸭 讲， 甚至你会觉得他可能说的就不是汉语了。地理上的 话， 目前的就是现存的汉语 呢， 基本上来说的 话， 呃， 大家可能都会发 现， 就是从东北到西 南， 就比如说一个哈尔滨人到昆明。可能大概都能听的，当然可能稍微适应一下，大概都能听得懂。所以呢，像这一大片的，就是覆盖中国大部分地方和大部分人口的，就是整个华北，然后呃，除了山西以外、哦，然后整个华北，然后和呃西南地区都是讲的是所谓一种叫做官话方言。然后官话方言里面又分为各种各样的细分的这种官话，我们今天就是现在就暂时就先不提了。然后东南部分呢，就是中国的东南部分呢，就是那种所谓的。什么隔着一个线就听不懂的那些呢？就是是方言比较复杂的，比如说像江苏的南部和浙江，还有上海，就是说的吴语。然后福建就是可能是说的是闽语为主，但是闽语它内部又分很多。然后福建一直是到再往南边的海岸线上，仍然是分布的是闽语。像广东的潮州地区，然后广东的雷州地区以及海南岛上分布都是大量的闽语。然后还有当然就是广州附近，当然就是很著名的粤语了。呃，粤东呢又会有所谓的客家方言，然后广西呢是有平话，呃，江西呢有所谓的赣语，然后湖南又有湘语，所以基本上来说，南方是这个它的这个方言的分布是比较复杂的，这也是因为它实际上它是地理条件是比较多山的，所以它在近古以后的那个官话平推的时候。呃，受到的影响会相对小一些。像北方的话，相对来讲就是山又多，然后历史上有没有被兵变把人全部杀光的山西省，它的那个方言也就更加复杂。然后是乃至于就是现在陕西跟山西河对岸的，像什么韩城和、河阳那几个县的话，他们的这个方言实际上也是比较复杂的
0: 。好，非常好，这是一个基本的概况了。那我们就按照时间的线索来讲一讲。呃，我们叫双总，双总这本书里面的一些一些话题，比如我们从上古汉语开始讲起，就是你这本书里有一个很有意思的文章，就讲马猴，对吧？这个马猴是什么意思？因为我们知道什么马蜂、蚂蚁这些东西，这个
1: 马到底是啥意思？就如果我们今天来想这个汉语的特征的话，我觉得就大部分中国人可能会认为汉语的主要的特征是一个呃单音节的。就是词素是单音节的，就是每个音节它是有个意思的，呃，然后是一个带声调的语言。但是呢，上古汉语，如果我们看藏文拼写的藏语，包括像缅文拼写的那种当时的缅甸语来说的话，呃，都是是很不一样的。就他们都是一种没有声调的语言，然后他们都是，他们都是也他们的词素也不是像现在的是一个单音节，他们会有各种各样的前缀以及后缀。呃，像这个马猴。大家可能都听说过一个成语叫“母猴而冠”，就是“马猴”这种词，它有什么“马猴”“母猴”，乃至我记得应该有个“母猴”，就是有很多种这样子的写法。但是呢，你要看这些所有的写法里面，它其实并不真的指的是雌性的猴子。所以就是在呃这样子的情况下的话，它实际上它很有可能反映的是呃上古汉语的它的一个前缀啊、呃，就包括像。呃，上古汉语的话，它不光是有这样子的一个马前缀，就是刚才说的有马猴、马蜂、蚂蚁。当然，这马猴的马的前缀跟马蜂、蚂蚁的是不是一样的，也不一定啊。然后，但是比如说我们还常见的那个什么蝴蝶、胡蜂，以及像这样子的话，就是它的上古汉语，它的这个音节的结构很有可能是现在是不一样的。有一个旁例吧，可能可以。呃，来进进行一下说明。就比如说，我们现在都知道那个所谓的动态语，就是最典型的是泰语嘛，就是、泰国话。泰国话的眼睛说的是那个“哒”，因为整个这个动态语言，它的这个音节的这个结构呢，是跟我们这个汉语是非常像的，也是一个所谓的单音节带声调的一个结构。然后以前可能，比如说够你的时候，可能就觉得也是这样子的，但是后来发现，实际上它这个。东西就是他这个“眼睛”这个词在马来语里面是 mata “ mata”， 所以就是说是呃，它实际上它是可以一个语言，它的那个表面的是可以是从一个那个就是可以从一个多音节的一个东西再转成单音节，然后在这个过程中间，它可能就会经历一个像我们类似这个上古汉语的这样的一个阶段，就是它会有一些呃，有一些那个词缀，有一些前缀，有一些后缀，然后这些词缀呢，可能就会有一些。呃，它的一些语法上的一些意义，然后呃，这些意义呢，我们有的是可能是已经弄清了，有的是可能是呃弄不清楚的，呃，就是暂时还没弄清楚。有一个比较好的例子就是，嗯、呃，我们现在普通话里面就是说是一个东西，你可以把它折断，然后还有一个你可以说是这个东西，就比如说这人腿折了。如果我们现在来看的话，它可能就是说折断，可能是是就是有一个动作的一个发起，然后呃，但是这个动作的发起者就是是把另外一个东西把它给折断了，但是折了呢，就是算是一个就是这个动作的发起者，或者说是这个动作发起者他自身他发生了这样子的一个这个，然后根据像。白一平、沙加尔他们的这个研究，像这个东西，其实，呃，虽然我们现在普通话来说它是一个声母的不同，但是其实在上古汉语里面，它是一个比较有规律的一个变化。它是，它是在那个，呃，就是在它的那个，呃，就是它的基础形式是把别人折断的那个，就比如说让他们的上古汉语体系，它那就是 dead。然后他如果是在前面加个鼻音的前缀的话，他就会变成。呃，他就等于是读成嗯 dead， 然后这样子的话，他的意思就是把自身的，他就是一个去极物化的一个前缀。啊、呃，这个呢，他这个东西是怎么研究出来？就是大家可以发现，就是羌语之所谓的汉藏语的。C 位就是现在都讲究 C 位出道，汉藏语 C 位，因为羌语之很多种语言都是现在还是比较保守的，在形态上，就比如说像加绒语了什么，它就仍然保留了这个鼻音前缀，然后它的这个用法跟那个汉语也是非常像的，所以就所以就是为什么就是说是呃，就是所以说是汉语里面它现在像我们这个折和蛇这样例子，它在。呃，前古到上古的汉语里面可能是更加普遍的，但是它在呃整个这个汉语变化过程中间有很多，它会发生，比如说呃所谓的就是原始人叫 leveling 嘛，就是就是它这个变化已经消失了，或者说是由于它这个音变的关系变成了同音字了。还有个例子，就比如说分别的别，别好像上古汉语也是有两个发音，一个是 b 不啦，一个是嗯不啦，但这两个别就是在普通话里面已经变成同音的了，所以。啊，对，打败的败，对，打败的败也是打败的败。呃，之前就是我们还，我们现在可能有一个就是大家都觉得用法比较奇怪啊、哦。就前两天中国队大败伊朗，大败伊朗队这个东西，我们到底说的是中国队打败了伊朗队，还是中国队被伊朗队给打败了呢？当然。足球嘛，肯定是中国队被伊朗队给打败了。<笑>但是说是为什么，就是这个会出现很多的歧义，就是因为之前是在上古汉语里面，这两个其实是可以分的，就是它会有一个那个自身的一个动作，自身的一个败和一个把别人打败的一个，把别人打败的可能就是呃，比如说它可能就是发生是 brads， 然后自身败了就是 brads。所以这样子的话，但是很不幸，因为后来它在逐渐的演变过程中间，就是在呃后来的汉语里面就变成同音的了。但是这个用法承袭了下来，所以就会出现这样子一个歧义。所以这就是为什么上古汉语的研究要借助大量的就是我们的汉藏的那个亲属语言的一些材料
0: 。我们把话题扯回来啊，讲一讲这个猴子，这个沐猴而冠，就是看字面的意思，好像是一个猴子在洗澡，在洗头，然后还戴帽子，但实际上。实际上，这个木猴，这个木就是上古汉语这个猴的一个前缀，其实它没有任何意思，就是猴子戴帽子，学人样的意思，对吧
1: ？对对，因为好像没有什么猴子会边洗澡边戴帽子，好像是一个根本就是不成立的动作，因为这个，呃。其实，如果要仔细来发现的话，就是这个这一组词其实还是挺多的，就包括，呃，大家知道广州是本来是叫番禺县嘛，那个“禺”它这个也是一个猴子的意思，就是，呃，大家都发现，包括是跟其他新书语言比较，就发现它这个词根是一个 “go” 这样子的一个音，但是它之前的那个前缀，它可能就可以给它加一个那个 m 然后它这个 m 的这个元音可能可以读的。明显一点，可以读得轻一点，所以可能就会有什么 m o g o l a 什么 m o g o l a 什么，然后，所以这样子的话，或者说是像那个木猴的话，可能就是 m o g u 因为它是前面一个前缀，它的呃受到后面的那个 g 的这个声母的影响，它加了一个韵尾上去，但实际上它的意思都是一样，它就是猴子。呃，顺便说一下，就是番禺有一种说法啊、哦，就是未未未见得是确认啊、哦，就是说番禺，因为番禺的番的这个鼻音的这个尾巴的那个。那、no, 实际上也是应该是属于后面的那个字的那个前缀，然后所以潘应该就是八，然后巴呢实际上是动态语的那个山的意思，所以番禺或者说广州应该本意是猴子山，当然这是一种说法啊
0: 、哦。这个现象其实在《诗经》里面也出现，因为我们知道《诗经》是从口传诗歌啊、呃、慢慢流传下来，最后记录成文字的，但是。人们在写这些，或者说他在创作这个诗歌的时候，他并没有想想怎么写。但他写的时候，有的时候并不是一个字对一个词，他有的时候因为那个词的音节结构比较复杂，他可能要用两个字来
1: 写一个词。嗯、呃，是这个情况，在上古汉语里面还是比较普遍的。我觉得这个例子可能《诗经》里面没有、啊、但是是差不多的，就是是有一个比较有名的，是叫“不律为比”。是经常是说，是就是说是为什么说是笔和那个不律，这到底是一个什么关系呢？就是意思就是，因为笔这个它可能它上古的话，它是呃，它是可能是有两种读法，它可以读成那个 blue， 这个就是把它的那个前缀就已经是跟后面的就融成一个音节了，或者它也可以分开读，分开读的话可能就变成 blue， 这样子的话就成了不律。就是写字的那个笔，不律为笔。啊、哦，所谓的“不利为比”，对，你你说那个山东的那个鲁啊、哦，山东那个鲁和那个鱼的这个变化，这个这个这个好像是一个比较争议的话题，因为有的有有的说法是说，其实是可能跟上古的那个东夷人是有关系就是说是因为有一些字，呃，他的那个他用的这个形声字，因为上古时期就是汉人在发展的过程中间，实际上是吸纳了大量的东夷和百越人口的，然后东夷和百越。根据目前的研究，可能是说是某种动态或者南岛语的一些早期的一个居民，所以他们有一些呃词的话，他们就是包括汉语的有一些字，可能他创制的时候会有一些受到这种影响的。呃，鲁的话好像是有说，因为。好像有说什么动态语的鱼是 bla 吧，然后说是，然后说是这个可能会有关系，然后或者说是他们有一些比较特殊的一个血缘关系。但是鲁这个确实是一个比较怪的，好像、呃、也算是一个学者研究的热点。华东师范大学的郑伟老师曾经是呃好像是曾经说过，就是中国古代有一个就是呃充沛的配的右半部分，然后他再配个女字旁。然后他可以表示一个姐姐的那种意思吧。然后他这个认为可能跟那个动态语的一个那个 B 就是现在泰语叫 p 嘛，就是泰语不是叫那个就是称呼夫君嘛 p k 嘛，哥哥嘛，然后说是跟这个是他他们哥哥姐姐不分啊，就是说是这个说是可能是有关系的。这个都是因为上古时期。总而言之，我觉得就比较重要的一点就是上古时期。呃， 这个中国在这个或者说这个华夏这个先祖形成的过程中 间， 实际上是一个呃吸纳了大量成分的一个过 程， 它可能是远比大部分人想的要更加复杂一些。然 后， 所以里面的一些里面的一些就是现 象， 到目前为止也没有什么特别好的解释。对，
0: 呃， 上古汉语的核心区当然是商朝那块是 吧？ 就是河 南， 然后它不断的向东西南北扩张。但是在他扩张之前，这些地方原来是有人的，那这些人可能就会说，并不是汉语的某种语言。然后汉说汉语的人扩张到那块儿之后，征服或者同化或者吸纳了这部分人，但这部分人原来的语言也会影响到或者进入到汉语中来。比较典型的，我们说刚才说了一个“鲁鱼”，但这不是最典最典型的，可能是一些地名上面的存留
1: ，比如在在江苏有一些我们根本无法理解的地名。呃，那么是比如说江苏省著名的大城市吧，苏州、无锡。就我不知道有没有人想过，就就听众们有没有想过苏州和无锡到底什么意思？苏州，因为我们知道它实际上它是姑苏的一个加上汉语州作为一个行政区划单位的一个称呼嘛。那姑苏无锡是什么意思呢？呃，我们先不谈姑苏吧，无锡，呃，就是两汉之交的那个新朝，王莽的那个新朝，他觉得。他觉得他破解了无锡的意思，他不是把无锡改成了有锡吗？然后，但是但是你要想啊，就是虽然你可以理把无锡理解成一个没有锡的地方的意思，但没有锡的地方多的，就是有锡矿的才是要要要值得说的。为什么没有没有锡的地方有什么有有什么值得说的呢？然后，呃，但是呢，就是一般来说，就是无锡它的那个无锡城附近有一个山叫做西山，然后西山呢，它也叫骊山。然后现在你看这个无锡的这个“锡和这个就是骊山的这个“骊”，“骊”就是历史的“骊”了，似乎看上去是没什么意思的。但是如果你要从圣古汉语来看的话，这两个字似乎还是能够有一点关系。就比如说“西”它可能是一个 slag， 然后“骊”是一个 l a k 所以它这两个还是可能是很有关系的。所以它这个东西呢，根据去年去世的语言学家郑张尚芳的说法，无锡实际上实际上指的是它这个山是有点像一个倒扣的一个锅子。它是一个动态语里面表示一个那种、那种就是那种倒扣的锅子的那种器物的一种词，因为因为它之前已经是那种上古越人祭祀用的，一种类似什么神山之类的一个东西。然后“巫”呢，实际上是呃，实际上这个倒是跟汉语的那个巫婆的那个“巫”是是是那个通源的，它实际上是指的是这个是一个那个立山之巫的意思。然后再说这个姑苏。姑苏呢？嗯，目前我们能看到的是，姑苏命名的似乎是伍子胥时期的那个夫差伍子胥命名的。然后好像也能见到一些上古材料，说是是因为这个是一个称心如意之地之类的意思，因为他是当时是把都城迁到了姑苏的吴大城嘛。然后，所以就是呃，根据他这个镇江上方先生的说法，呃，姑苏的他的那个就是上古汉语读音嘎斯嘎。他的这个意思是也是是令人称心之地，还有一个就是那个吃小龙虾的那个地方叫盱眙嘛，然后盱眙也是一个就是用汉语解释是根本解释不通的一个地名，然后呃，然后这样子的话，他它的正常上方对他这个解释指的是那个善道，就是好路的意思，他可能是一个处于一个古代的一个比较重要的一个交通要道上。这里我想就是。提醒大家注意的就是，实际上上古时期就是这种比较难解的地名，是在东部海岸线上分布的位置，可以到非常北的位置。它不光是现在的苏南和浙江，就是现在说的所谓的那种像鸟语的那些地方、呃。实际上像山东也有不少那个也有不少那个地名，就比如说山东济南有个叫什么华夫柱山吧。然后呃，山东的那个呃沿海的什么知福，然后呃，河北还有个叫吴地。之类的这些地名，实际上都是可能跟那个古代的这些活跃的这些居民是呃有关系的，所以就是呃，就算是现在的北方的话，实际上它的这个影响还是很大的。如果你要说的话，就是现在有有一种观点认为，这有可能是因为我们现在觉得呃，就是汉藏人的祖先或者说是汉，就是华夏的祖先是主要是从北方往南边扩张嘛，但可能在上古或者说甚至在。呃，主要是在上古更早期的时候，中国的这种呃，因为这个这种就是华夏人的祖先，他可能是更从那个西边沿着黄河慢慢下来的，所以它东边的这个海岸线上可能是早有那种由海岸线由南向北扩张的这种古代的，不管你叫他越人还是东夷人，他其实分布的位置可能到很北的位置，但是后来他就是从北到南就慢慢被那个呃华夏人就慢慢的呃同化了，对。
0: 这个我补充一点啊，就是在世界上各个语言当中，地名其实是一个比较稳定的名称。就是说，呃，人的语言总是在变，而且，呃，不光是一个语言在变，一个地方的语言有可能因为呃人种的迁徙啊、政治的变化呀、啊，它整个地方整体都换了另外一种语言了。但是呢，这个地名反而会比较稳定，因为你你新来的人问这个地儿叫什么，这个名字会固定下来。比如说，就举个简单的例子，在在这个。俄国南俄草原有一系列的河，都是以 Dn 开头的，什么顿河，什么第涅伯河，还有什么多瑙，什么第涅斯特河，就都是都是 Dn 这种。但实际上，这个在俄语里面是无解的。但是这个 Dn 好像是就是之前在那儿游荡的那个赛种人，伊朗语系
1: 的一种人，他们语言当中的河的那个词根就是 Dn。现在那个你看，那英格兰也是有大量的那个叫 Avon 之类的一种河。然后这个是好像是凯尔特语里面的，就是就是也是那种所谓的“人走地流了
0: 。对，但在美国当然就更多了，什么我们马萨诸塞州，对吧？密西西比河，这都是当地印第安人的这个名字，然后也就进入了英语，成为了地名。那在中国也有一个非常显著的例子，这就是
1: 长江的江。呃，对，就是现在我们来看的话，其实。呃，现在就是江，其实用的还是很多的了，就是东北的那些什么松花江啦、黑龙江啦，然后南方的那些江啦什么。但实际上，如果我们来看古代的典籍的话，江是更像是一个专有名词。就中国古代有所谓四渎的说法嘛，江河。怀济，对。然后，呃，所以古代的江它特指的是长江这个名字，就是就是长江这条河。然后，包括后来。就是这个，他的这个，如果我们查古文献的话，就是说是这个江的名字通名化，也是先是长江干流叫江，然后长江那些支流也带上了江，然后后来慢慢的大家都带上江了。但实际上的话，我们要想的话，就是汉语的这个呃本身这个江呃也是找不出它有什么其他的那个含义的，因为古汉语是把河流是称作水的，就包括现在有些地方，也就是有些比较保守的地方，仍然还是把那种河称作水。然后，呃，然后这个，但是呢，如果我们要看的话，就是，呃，在呃现在的一些什么，像柬埔寨的那种，以柬埔寨为代表的那种高棉语了，这个南亚语言里面，它会有一个词叫 “groon”， 然后这个 “groon” 呢是，呃，它这个发音呢是和上古汉语的这个“江”是合的，呃，就是是是和上古汉语的“江”是吻合的，然后，呃，但是呢，他们的这个意思呢，就是指的是普通的河流。所以也就是说是，呃，有很大的可能，这个江呢本身呢是这是从这个当时的这些人的这个名字然后传下来的。还有一个比较近一点的例子呢，就是呃，像侗台语里面，就是把这个水包括呃河流，经常是叫啊、呃，就是曼谷它也叫南，所以如果大家现在看的话，从四川、广西、贵州、呃云南。大量大量的河流都是叫南叉河、南叉江、南什么什么东西，啊、呃，包括东南部也有一些就是南什么南某河之类的，这些地方很多其实住的根本就不是侗台人，就是现在，但是就是因为他们历史上曾经住过侗台人，所以他们现在也是叫那个就是南叉河。然后最好玩的就应该是。应该是那个重庆，好像有一条河叫什么赖溪河吧，就是三个字全是河的意思。然后就是不同的人群给他留下的名字，然后一步一步往后面加，所以就变成了赖溪河。说以后说不定如果有个什么把河称作其他的人群再进去的话，可能要变成什么赖溪河茶什么东西
0: 。呃，我们要不要讲一下潘武云所说那个半音节一个半音节那件事儿？我我当当时看潘武云的潘武云是。也是研究古汉语的中国首屈指的一个语言学家了，呃，跟正张上方也是就是同级别的。那我当时看他一本书，就讲就是古汉语上古汉语里面有一种所谓的半半个音节。什么叫半个音节呢？比如说英语里那个摇摆那个词儿叫 sway sway，、嗯、但是跟汉语的那个岁一岁两岁那个岁相比 ，sway 那个嘶的发音就稍微长一点儿，它跟那个岁就完全不一样，就有感觉像 s-。就是所谓像是一个半音节，但这个对于我们理解上古汉语有什么帮助
1: ？所有人大概小学时候老师都说什么形声字，它有一个形旁有一个声旁，然后大家可以通过这个声旁的提示作用来更好的学会写字。我不知道大家对声旁的使用情况如何，反正我觉得我当时上小学的时候觉得这是毫无用处的，就声旁里面十个里面有九个是不准的，但是。就不知道大家有没有想过这个问题：如果就是身旁十个里面有九个是不准的，上古的华夏人他为什么要创造这么不准的身旁，自己给自己找麻烦呢？这个就是因为他实际上，呃，上古时候他这个你现在看到的那种呃声旁不准的这种字，他上古时期他必定是他读音是相近的，要不然的话他是起起不到提示作用的。各位观众的那个各位的那个个，以这个声旁为例的话，那我们现在来看的话，它的读音非常丰富。就刚才说的“个”，有马路的那个“路”，有洛阳的那个“洛”，然后有呃那个“格子”的那个“格”。这就说明它它就是历史上的话，因为它的声母是很不一样的。一个比较合理的解释就是，它可能反映的是上古汉语的一种复辅音，就是说是它，比如说是呃。那个，就比如说是他的那个这个“格”本身可能读 g， 然后“格子”的“格”，呃，因为它是个二等字嘛，它可能读 g。呃，然后，但是这样子它还有一个问题，就是比如说我们还有像洛阳的“洛”这种，他他就是如果我们按照一般的上古汉语的说法来说的话，就是上古中古的这个“了”可以追溯到上古的“了”，那这样子的话，洛阳的“洛”它可能就是还有马路的“路”它可能就是 r a g。和那个鹿就是洛什拉格，然后鹿就是 Rags。但这样子的话就有问题，因为它这个东西的话仍然没有解释他为什么会跟 gark 这个身旁要相近，所以就得认为他可能在他前面还要有一个前缀，然后这个前缀呢，他呃由于某些特征导致他后来演变不是按照一般的复辅音来演变的，他后来是走的是脱落的路线。那我我们知道这个新语法学派的一个非常强调的点就是。完全一样的音，它不会，就是在同样的条件下，它不会走两个，它不会随机的分成两个，呃，不同的音吧。然后，所以就是，所以就是这样子，就是为什么我们就要说是，呃，它可能是一个，呃，所谓的一个半音节，它可能发成的是 grag， 这样子的话，它既可以就是说是可以和那个，呃它的这个声旁取得。就就是，这就是为什么他可以用这个“身旁”，因为他的发音还是比较相近的，也可以解释他后来为什么会变成了一个，呃，跟这个“身旁”差很远的一个读音。好，这
0: 这个非常精彩。我们上回其实讲过这个“格”的事情，但是没有到这么高的高度。这个大家可以慢慢体会一下。好，那我们来再来讲讲上古汉语之后的那个阶段啊，中古汉语。当然，讲中古汉语最重要的是我们对于。上古汉语的构拟和重建主要是依靠就是《诗经》啊或者押韵的东西，但是对于中古汉语，我们就有很多很多资料了。这是哪里来的、呃
1: ？其实就跟现代人会用字典一样，就是中古时期就已经出现了呃类似现代字典的东西，就是所谓的运输，就是呃基本上它的做法，它就是把同样一个韵母的一些字编到一起去，这样你可以通过查运输。就假设你确实说的是跟他差不多的一种语言的话，你就可以通过查运书来知道它这个读音。呃，同时呢，中古时期就是中国人的语言学理论得到了发展，这个是要非常感谢印度人，因为是当时是一些呃，就是梵语的一些声名学的，就是梵语的一些语言学的那些资料，随着佛教一起流入了中国，所以就是中国人开始呃，知道是怎么怎么怎么做这些，就是中国人对这个语言的认识。往上提升了一个台阶，当然说句实话，比起印度人还是很差的，但是，呵呵但是总而言之，就是给我们提供了比较充足的材料。所以中间呢，比较重要的几本书呢，就是要讲一下，就是在隋朝的时候，有个叫陆法言的一个人。陆法言其实我觉得应该算是一个怎么说呢？应该可以算是。新归依者的前程嘛，因为他实际上是个先卑后人后代，然后他实际上是不留孤氏改成了陆氏。虽然到了中古后期以后，很多人以为他是就是苏州出生的那个吴郡陆氏，但实际上这个是胡说八道的。他他是鲜卑陆氏，呃，他就他他非常热爱研究汉语的这个音韵，然后于是在在某一年吧，我我我记不清楚隋朝哪一年了，反正就是某年吧。然后他是召集了当时的。大概八个在音韵方面当时的算是专家吧，就一起在家里面就是喝酒娱乐，然后花了一晚上，大家就进行很没有意义的音韵学讨论。<笑>然后这这件事情呢是记载在那个《切韵序》这个文章里面的。呃、啊，对，音韵学大 party， 对，对，对，他这个大 party 呢就是。呃，那那那个就是《青云序》这篇文章写的其实是不错的，据说是很多古文教材里面其实是收录的，但是一般来说正文都是不收录，就收了一个序。呃，因为里面有有几句还是写的，像什么夜咏酒兰了什么东西的，呃，就意思是什么长夜漫，我们喝酒喝得很开心了什么东西。然后大概在这个论运过去结束以后，好像说是他当时参与的，呃，那八个人里面什么死了几个，然后什么。被人杀了几个，然后呃，朋友撕逼闹翻了几个，反正呃，最后是最后是呃，大概二十年以后，当时那个那个 party 好像还不是路法言开的，是路法言他爹开的，然后就是二十年以后，这个路法言把当时的这个呃大家的这个成果总结了一下，大概就是形成了一个类似于呃学术。论文集的东西，当然当时不是叫学术论文集了，反正这就是做成了一本字典，就是叫做切韵。然后切韵这本书出来以后，就是虽然听起来这本书的整个陈述过程挺儿戏的，但是但是不知道为什么质量还是很高的，于是迅速就取代了其他前代的所有的运输成为了呃，就是像比如说我们当时唐朝科举的时候要作诗，作诗的时候就要押韵，押韵的时候判断你押韵押的好不好，押韵押的准不准呢、啊？就是按照这个书来判断了，然后就是说是大家都公认是这本书是一个权威的一个教材。当然，虽然如此，其实我们今天呃，这个原本的切韵好像也是很难看到的，就是后来是失传了。呃，好像敦煌是发现过残残篇，大概就是可能是发现了大概百分之多少的那个。但是，就是我们目前看到的呢，是宋朝的时候，应该是两个，一个叫陈鹏年，一个叫丘庸，两个官员。呃，是奉旨对这个书进行了一次重修，重修以后的这个版本叫《大宋重修广韵》，简称《广韵》。嗯，这两个人的重修实际上并没有对《千韵》的音系进行更改，只是增加了收字，然后他也并没有用宋朝当时的音，他仍然还是用的是陆法言当时的那种语语音体系。然后，所以这个《广韵》呢，就是呃，可能成书以后，可能因为是。呃，硬点的吧，所以就流传非常广，然后反而就是切韵的那个原来的那个切韵的就没了，呃，就是是就是没有什么传世本了。但是这个广韵呢，后来就一直延袭下来，就成为我们今天呃研究这个中古汉语的基础。那这广韵里面字是怎么排列的、嗯？其实它还是按照那个，它它是分成那个，它是先是按照声调分卷，然后先是我没记错因为平声字多，然后所以是好像是。比其他声要多多一句，然后每每一个声调下面呢，就是呃按照它的那个韵来，就是韵母来排啦，然后因为韵和韵母实际上是两个概念，稍有区别，但是无所谓我们今天就把它当成一回事吧。就是，然后就是他，然后他就把那个同韵的，就是同音的字，他就放成一组。然后他另外换个声母，他再给你一组，一组，一组，一组，就这样子排下来。所以有比较像一个同音字典吧，一定程度上。然后他对每一个。就是再给一下他的那个解释，每个字给个解释，所以它是一个词典性质的工用具
0: 。呃，在我们知道古汉语，就是上古中古汉语有有八个音调，是不是？平常虚述然后都分阴阳，这个这个是咋回事？嗯
1: 、其实是这个是这样子的，就中古汉语早期应该说是四个声调，就呃，因为这个东西对声调的这个发现，其实也是受了。印度声印那个印度的那个就是语法著作的影响，开始终于发现哦，好像似乎有声调，当然也是因为当时声调刚刚产生不久。因为汉语的这个声调，它是就目前就是比较新的研究都认为，汉语的声调的产生其实是代偿，就是上古汉语里面韵尾的消失来产生的一些，就是为了维持它这些音节的对立。一般说就是平声就是呃不带那个额外的韵尾的，然后上声可能它会带一个喉塞韵尾。就比如说那个呃、啊、翻车了的那个翻翻平声可能是 b 然后上声可能是 b 他可能后面喉咙比较紧，然后去声呃就是吃饭的那饭 b a 然后入声的话其实指的是就是带色音韵尾的，就是喷他科的那些，像当时是好像是梁武帝，就是其实南北朝时期好像似乎音韵学是一个就是士族听士族就是闲聊的时候挺普遍的一个爱好，好像。梁朝是是梁武帝吗？好像反正是，反正是那个齐梁时期的一个皇帝吧。也有兴趣问什么，就是他听说新听说了一个词叫“四声”是什么，然后他那个就有个大神就回答是“天子圣天子圣哲”，就是也相当于拍一个马屁了，因为“天子圣哲”正好是平上去入四个。但是呢，因为中古汉语它是有呃清辅音和浊辅音之间的区别，就是现在这个区别可能在国内的，话，就是汉语。汉语里面的话，主要是就是江浙沪的一些吴语，其实还是可以听得到的。然后，呃，有这个清辅音浊辅音。然后这清辅音浊辅音的话，就是因为人的那个发声的机理决定，清辅音的声调容易高，浊辅音的声调容易低。就比如说你发八，这个就容易高出来；你发八，这个就容易低下来。就是我第二个发的其实是一个浊辅音。然后，所以在这个它这个形成的过程中间，这两个字你可以认为一个是波浪的波，一个是普。一个是那个婆婆的婆，然后所以就它可能在中国早期，他一个是发八，一个是发八，他声调并没有太大区别。但是随着这个语言的演变，他的这个声调的区别逐渐变大，他就可能会变成了那个八八。所以他这样子的话，他就可以，他这声调就开始分阴阳。然后，所以这就是为什么所谓的中国汉语的那个八个声调，一般来说就是中唐以后肯定是已经分了。当当然，再到后来的话，就是汉语的话，就是清浊音的那个对立消失了，所以这个声调的这个对立，就算是它的一个呃残存的一个痕迹。这个在语言上面也经常常见，就某一样特征本来是个主要特征，然后它产生了一个伴随特征，然后主要特征挂掉了，伴随特征还在
0: 。啊，我补充一下啊，关于清辅音浊辅音这个呃，在北方的或者讲普通话的朋友们，应该是。应该是比较陌生这个概念，因为并不是说，因为我们要知道普通话里是没有浊辅音的。那普通话那个波坡摸波不是波坡摸波德哥都是清辅音，就波哥的这样才是浊辅音。这个只在比如说呃吴语里面存在，然后在俄语或者法语里面也是存在。如果你学过俄语和法语，你就发现他们发 p 和 b 都一样，你就明白，只是,是因为他们有浊辅音，我们没有。呃，另外一点我要说的是。啊，就那个三声、上声，嗯，是原来是有个 s 在后面，是是有的啊，去声是有一个 s 在后面，然后 s 消失了，然后就是为了补偿这个 s， 就是变成了一
1: 个声调，一个一个一个降调，对，就是为了补偿的话，就是上声的那个喉塞消失以后变成了声调，去声的 s 消失以后变成了降调，当然因为中古的声调到底怎么走的话，因为声调是最能够你的东西，实际上也没有。就完全确定的讲法，也只是呃，说是目前说是可能是上声是一个呃声调或者说一个高调。呃，这点上其实呃，正常上峰曾经说过，就比如说我们说普通话的时候，像马，他这个最就是这个，如果你很慢很慢的发的话，他其实他降到比较低的位置的时候，喉咙会稍微紧一紧。他认为这个是一个当时那个上声的那个韵尾的呃，算是一个残疾吧
0: 。啊，这个也很有意思。就是因为有这些运输的存在，其实我们就能够比较清楚的勾拟出中古汉语或者陆法言的那个切韵当中所描述的这个汉语到底是个什么样子。嗯、呃，那到底是啥样呢？
1: 呃，大大概给我们讲一讲，跟今天的汉语有什么区别？其实区别还是非常大的，就是陆法言描述的那个汉语，它的呃语音的复杂程度是。远远高于今天任何一种汉语的，就比如说它声母应该是有三十几个吧，应该加上加上传善的区别，应该三十七个左右吧。然后韵母大概是有一百九十二个吧，如果加上重纽的区别，重纽区别，然后那个。呃，所以就是呃，他的那个他的整个这个音节的这个结构了什么？但他音节的结构其实跟今天汉语已经是比较像了，他也是一个单音节的，然后也是一个带声调的。就是虽然他的语音比那个很复杂，就是为什么之前有很多人很多学者会认为陆法言的这个切韵实际上是一个当时的那个所有的方言揉起来一个大杂烩，就是觉得他的这个音系系统。实在是过分复杂，他觉得可能是呃发不出来。但这个东西呢，其实，在大家都认为什么二等可能是有一个日，或者中等三等也有个日这样子的一个借音，或者以其他的一些这样子一些创新以后，实际上也变得不是那么那么难了。再说，其实这样子的规模，其实你虽然现在看起来很可怕，但是我们也可以说，就是今天的越南语、嗯。曼谷泰语差不多音系也是这样子的，就是韵母的体系也是这样子一个复杂的规模，所以嗯、呃，就是说是绝对还是有可实现性的
0: 。好，其实这个、这个企鹅师之前也提到过，就是路法言的切韵到底是描述了一个自然的语言，还是他自己想象的一个大杂烩？这其实是一个战队的问题。那我们当然站的是跟企鹅师一队，对吧？就是他描述的是一个当时的活生生的语言。这个语言跟现代汉语的最大区别，对对我来说，对一般人来说，可能就是韵尾。像今天的普通话汉语，一般都是元音结尾，只有两个辅音可以结尾，一个是 n， 一个是 n 就是 ng， 呃，没有其他的辅音可以结尾了。但是在当时那个体系下，有 n 可以结尾 ，ng 可以结尾 ，m 也可以结尾 ，p、t、k 都可以结尾。这个给我们举
1: 点例子，很大程度上就是所谓的广东话和。闽南话是古汉语的这个呃说法的来源，因为就是广州话和比较典型的闽南话的文读也确实是啊、呃，这些都是可以做辅音的韵尾的。那我们举一个，就是现在普通话里面就是“心脏”的“心”和“新旧”的“心，实际上是同音字，但是就是它在广东话里面“心脏”的“心”是 sam， 那个“新旧”的“心是 sam。朝鲜话里面也是一个是 sim， 一个是新，然后闽南的文读一个是 sim， 一个是 sin。它都是能分的，这个当然他们都能分，肯定不是说是是因为大家都凑巧自己在那乱变，然后变到一块去了，就是其实主要是古汉语能分。然后像波特克的话，这个所谓的入声韵尾呢，就是中古汉语它是存在那种以那个嗯、呃，就是这种色音结尾的一些韵尾，就是这点这些呢，其实可能那个就如果是北方的朋友，或者说乃至江浙的，听起来可能都很难听出来。就比如说广州话，啊，湿润的湿是 sub。失去的失是 suck， 然后堵塞的塞是 suck， 然后所以这个东西他说分别是那个 putk， 然后这些如果你要映射回中国汉语的话，中国汉语呃就是湿润的湿是 sip， 呃失去的失是 sip， 堵塞的塞是是 suck， 如果发夸张点的话，可以发成 sip sip sick 啊 suck。但是我们其实并不知道中国人到底怎么发这个韵味啊！但是如果是他们发的跟现在的那个就是闽南和粤语一样的话，实际上还是是以呃没有出足阶段，也就是所谓不爆破呃为长的。但是就算是现在的闽南语和粤语，其实偶尔也是会爆破的
0: 。对这个 P D K 结尾的这个音节，在汉语方言里面通常是不爆破的，就是说，比如说 S A P， 它不会念成 Sub， 它会念成 Sub。哎，不用，又爆破，就是 sub 对，或者哎、呃，比如说那个六念呃 l o k 嘛 ，look，look， 他不会念 look， 念 look， 他只是做那个动作，但不把它呃念出来，但是他做那个动作就会影响到他那个元音的音质，通过你那个最后的动作影响到元音的音质，其实对这个音熟悉的人就能听出他这个你到底是做了一个什么动作。就是粤语里面一个典型，就是它一二三四五六七八九十数这十个数，
1: 其实那个几种普通话里面有的韵尾就都有了。嗯，对，就是粤语里面，比如说就是一呀，它这个其实是一个替位，就是发发夸张点就是呀的，然后啊、呃、以 some， 然后三是那个呃是那个末尾 some， 然后 say 嗯 lock， 然后六就是科位 lock。六然后七是那个擦，七又是一个 t 尾擦，然后八是那个 but， 又是一个 t 位，就是其实是发的是 but， 然后九高，然后十是呃 sub， 十是 p 位就是 sub， 然后这一点上非常有意思，就是中国汉语这条数字其实影响还是挺大的，就比如说现在那个曼谷泰语<笑>。<笑>对，曼谷泰语实际上数字点评的话，呃，数字点一遍的话，就是一，它其实是有两种说法，有一个可能是本地的，就是嫩，然后但是只要是十一这种词，它一就是发的是 it it， 然后二是 s o 怂，呃，然后二十的二就是 easy、si, 反正当然很明显都是汉语了，然后三是 sam， 然后四是四十西、si, 五十哈六是 hook， 七是减八是呃八应该是 bad。然后九是九，然后十是十，这明显都是一整套都是汉语借的嘛。那反正中国汉语一到十我也念一遍吧，就是一、二、三、四、呃、五、六、七、八、九、十。所以这样子的话，它就是个中国汉语的。然后给大家一点直观认识吧，要不然还是那个床前明月光的那个吧。啊、呃，其实因为我流利能说出来的，大家也就那个了，<笑>就是。其实他们可以去听听那个岩石的阿萨拉菩萨我们先说啊，江津明月光，日节地江上，给都明明月，得都思故乡。对，差不多是这样子一个听感，就是你听下来好像就是跟上古的那种比起来的话，呃，听起来已经是很像那个我们比较熟悉的汉语了，但是似乎也不太能听得懂的，就是差不多这种情况
0: 。接下来我们还是要说说那一般通行的说法，比如说。粤语里面确实保留了，或者粤方言里确实保留了 PTK 的结尾，那它是不是跟那个中古汉语或者唐
1: 朝时的汉语更更相似呢？只能说它在这一方面是更相似的。当然，它在这一方面，如果你是一个专业粤黑的话，实际上它保留的也不是那么的完整。就比如说，他，如果他粤语里面如果声母他自己就是纯音，就是什么 ba、pa、ma、fa 之类的话，它的韵尾。是，如果它恰巧也是末尾是破尾的话，是会被异化成那个那尾和德尾的。就比如说产品的那个平，粤语是读 “bang”， 然后但是中国汉语其实读“平”，然后所以就是中国汉语实际上是有那个末尾的，但是粤语是已经变成了那。然后包括像帆船的那个，呃、哦，就是平凡的那个“帆，中国汉语是 b o m 然后粤语是“反”。但是总体而言的话，就是它的韵尾保留的是挺好，但是同时。它的主元音保存的并不是太好，就是我们刚才可能中古汉语和粤语的那个一到十，大家也听出来。比如说像七，中古汉语是七，它这个元音实际上是跟普通话是一样的。然后，但是粤语是擦，它的这个它其实就是算是就是它中间的这个主元音已经发生了低化，就从那个一变成了啊。然后基基本上来说的话，每个方言要找的话。都能找到跟中国汉语近的一些点，也都能找到跟中国汉语，呃，差的比较远的一个点。总体上来说的话，就是粤语它跟中国汉语能够相近的点还是不少的。但是你要说它真的就是中国汉语，那毫无疑问是胡说八道。就大家一定要明白，就是说语
0: 言都一直在变化，而且变化的方向是不定的，变化的速度也是不一定不定的。而且一个地区的一个语言有可能一直没变，后来突变。后来突然变快，它那个速度也不是恒定的。然后说一个语言古老不古老，其实就看这个语言最后一个讲这个语言的人是什么时候死的。就如果这个语言没人讲了，都死死光了，这个语言就古老。如果这个语言到现在还有人讲，那它就是活的语言，它就是现代的语言。像普通话、越方言、闽方言，它跟中古汉语的关系就是，呃，闽方言可能不知道，但普通话和这个越方言、北方官话和越方言。就是一个爷爷的不同的孙子，可能这个孙子眼睛像爷爷，那个孙子可能嘴巴像爷爷，那个孙子可能体格像爷爷，不在不同方面保保留了这个祖先语言的一些特征。但是有一些，比如说粤广东这个爱好者啊，炮制出很多什么投票差一票就成了国语这种这种传说，就是大家要有一个比较比较平和的心态去看待这种事情，就是既不不黑不吹。
1: 对，其实能做到不黑不吹，我觉得还是挺难的，因为，嗯、呃，怎么说呢，就是很多时候，呃，语言其实是寄托了人的情感的吧，就是人会把自己的一些什么认同啦，呃，什么什么民族认同啦，什么东西都寄托在语言上面。但是，其实就语言学本身来说的话，语言反正就是一个客观存在的现象，然后它也是一个在不断变化的一个一种存在。呃，它要停止变化的一天呢，只有是它彻底死掉的那一天。
0: 呃，我们来说一下闽方言，因为我听过闽语，好像是独立于这个切韵系统之外的，就有有有有这
1: 事吗？闽方言就算是闽语，绝大部分的字基本上也都还是可以是被切韵系统所那个切韵系统所包容的吧？就算是闽方言，它绝大部分的嗯字音什么也也是可以在也也是可以从切韵系统推出的。就是闽方燕，他的问题，它在于他的层次特别多，他一次一次从北方介入一些新的一些读音，所以导致他发生了很多种非常参差层次的层次。一个比较合理的做法就是把它慢慢剥离。之前有一个好像叫普林斯顿学派嘛，就是嗯完全没有进行层次剥离，就就给闽方言拟出了一个特别奇怪的原始名语。然后，呃，但是现在就是说是认识到它有很多层次，要把它进行慢慢进行剥离以后，就可以发现它真的能够能够超出切运的东西其实也不是太多。然后就是大部分情况下，它无非就是它可能是因为它三番五次的从外面介入层次，然后导致它看起来特别驳杂。呃，其中有一个，它可能有一个层次，它可能真的就是比较明显，是能够比千韵早的，就是它有一些，就是我们普通话读 her 的，然后就是中古汉语读 her 的，因为中古就是千韵音，它的那个群母，就是当时读歌的那些，它的字数很少，但是名语就是呃，就是有一些，就是我们现在普通话读 her 的，就是来源于当时的中古汉语叫匣母，就是中古汉语读 h e 呵的一些字。呃，就我好像记得，像闽南话，好像寒冷的寒可以读个瓜啦什么东西的，就是像这个东西，还有像猴子的猴，好像读个狗，还不知道什么。呃，像这些字的话，这些字的话，可以说它在这些字上，它一定程度上，它应该是呃继承了某一种比切韵更早的一个呃族语的一个分类，因为它的这个对立在切韵里面是完全没有的。嗯、呃，这个其实。呃，也有一些，就是但是其他的方言也多少有一点啊，就比如说一个圆环的那个环，很多方言会读，就是吴语很多会读“拐”，然后江淮官话很多会读“宽”，就是厚薄的“厚”，那个吴语就温州的话会读那个“高”，像常州的话会读“给”，然后像这些东西的话，都是有一些零星的一些散见的一些层次。但是总体而言的话，就算是明语，嗯、呃，它的大部分情况下，从中国汉语推，仍仍然可以说它大部分东西还是。呃，还确实，他还是就是他总体上而言，他仍然可以说他是一个切韵的呃体系下的一个东西。当然，他可能确实相对于其他方言来，里面隔壁老王见他奶奶的次数可能稍微多一点。<笑>我听不懂这是什么
0: 、啊那。那下一个话题就是读诗，因为最近有很多国学大师开始在各种各种地方那个弄什么传统读诗的那个那个音频啊什么，这是咋回事？
1: 其实我觉得，如果你要说传统的是那种唐朝人、宋朝人的传统的话，非常简单，就是没有传下来呀。<笑>我们并不知道唐朝人、宋朝人如何读诗的。我们现在好像有一点那种唐朝和宋朝的那种所谓的古乐谱，但是中国的记谱也一向是比较<笑>。<笑>我就我就不恶意攻击伟大祖国的文化，然后所以就是你要说真的能从那边就是复原出那种现代的那种音乐意义上的呃谱子，能复原度多少也是比较可疑的。然后这个是谱的问题，然后就读音的问题的话，基本上来说的话，绝大多数情况下的话，人还是按照呃他当时自己的一个习惯在读的。但是有的时候他可能会有一些为了押韵的一些。乱七八糟改读就是比较有名的，就是那个什么，就是把斜斜着的远上远上寒山石径斜，对，这是因为他后面不是跟花了什么押韵嘛，所以他故意读成一个斜，然后说这是古音，当然古音实际上是自家，根本就不是虾，但是这还算是蒙的还是比较对的嘛。然后宋朝人读《诗经》的时候，也有一种叫做谐韵法嘛，朱熹就是这种谐韵法的大力倡导者，呃，然后他给《诗经》的很多的那个韵尾字自己安上了他认为的古音，绝大部分情况还是错的离谱。当然，到后来的话，各地也有各地的所谓的吟诵调嘛，所以就是呃，用各地的那种方言读诗。当然，可能明朝的时候用官话多一点，清朝的时候用各地方言多一点。但总体上来讲的话，读诗，我我个人觉得就是吟诵这个事情。反正读诗，呃，首先我们不可能指望所有人真正以中古汉语读。其次，你就算以中古汉语读，你也不知道中古的时候它的那个谱子，所以你。嗯完全的那个恢复他的那个古代的这个读诗的方法，呃，一是可能性不大，二是不具备可操作性。我我个人觉得，就是对于大部分的人来说的话，就比如说你现在认字认得多的是普通话，你就按照普通话读就行了，也没必要说是，呃，就是穿着一个汉服，然后拿着一把那个羽毛扇，然后就啊什么什么什么，就是这样子。
0: 我还是觉得那个就是香港有个读诗小哥还是还是不错，那个叫什么来着？杨一峰啊，对对对，呃，总之就这种号称国学大师的人都是骗子，有一个算一个，没有无一漏网啊。只要说国学，一定是骗子。呃，我们中古汉语就聊差不多了，但是在中国汉语之后，这个蒙古就来了。蒙古人就是呃怎么说，打败了灭亡了宋朝，然后统一了中国一段时间。然后蒙古人其实对汉语还是。有过短暂的影响，因为在这个蒙古统治时期，出现了一种叫汉儿言语的
1: 奇怪的东西，什么长生天、气力里之类的，这个是啥东西？其实汉儿言语就基本上来说，感觉就是蒙古人学汉语没有学好，然后所以就出来一种。语法上很深受那个蒙语影响，包括也借了不少蒙语词的一种，呃，用作汉文但是因为蒙古人当时是一个统治民族嘛，所以他当时呃很多公文写作的时候都是用的是这种呃很奇怪的这种什么长生间七里里了什么，反正就是那种你现在看上去就一方面是很大白话，另一方面有一些好像挺奇怪的语法的这样一种的行文，包括像明朝早期。好像一直到朱棣吧，都特别喜欢用圣旨里面用这种东西写。虽然他们是汉人，他们应该说说话也应该不会是那样子说的，但是就是他们自己好像总觉得，因为这是好像前朝传下来的一种专门的这个圣旨文体，所以就觉得这样的写会比较好。但是就因为蒙古人一方面数量少，另一方面就是后从后来我们来看的话，就是从后来我们的那个汉语口语来看的话。呃，影响还是挺有限的。就比如说，你现在你要说是，就是你要说大部分地方的那个中国人说话里面能有几个蒙语词那就不像那个波斯语，就是现在大部分的波斯人一说话里面总会是要加点那个阿拉伯词的占比还是不少。呃、哦，对，蒙语词也有，而且就是汉语本身的这个单音节的这个语速的这个结构，让它吸收那种多音节的那种语速那种介词，也是一个很麻烦的事情。所以就也哎，也是不太有利于他那个去问那个蒙语。介入的，当然还有就是所谓的什么那个什么经济文化地位了。但是这边我一定要强调，就是我们现现在好多就觉得说是什么那个就是汉语的这个就是近古汉语和中古汉语的变化是所谓的胡化了什么，有的就是一开始呢，有的人是推到满族人头上，说是清朝的关系。后来呢，好像是发现这明朝跟现在其实也已经很接近了，就推到蒙古人头上。其实就目前来说，就目前我们在北方话里面看到的各种变化的苗头，呃，是早在那个辽朝、辽朝的那个当时通行的一些汉语里面就已经全都出来了。至少就是中古到近古的变化，就是说到蒙古人头上，呃，是一个那个不太合理的。蒙古人对汉语的影响也是相对有限的。
0: 其实这个又扯到我们其实经常说到的一个话 题， 说过好几遍的一个一个主 题， 就是 说， 就说一个大的语言为什么总在变得简单。比如之前讲那个中古英语的时 候， 说有什么单统 区， 丹麦人统治一 下， 古英语就那些词尾啊什么就就都去掉 了， 然后就往中古英语的方向走了一大步。然后汉语也是像像刚才双总 说， 在辽朝统治的时 候， 其实都是因为。有很多不讲汉语的人，外族人加入到这个讲汉语的群体当中去，然后他们就把为了交流方便嘛，就把很多很多东西就都就都去掉了，这、就是所谓的克里奥尔化。实这个克里奥尔化是在
1: 全世界的各个大语言当中都都广泛出现的一个现象。我们也无法判断辽朝的这个东西到底是是比较受到直接的影响，还是算是汉语自身也本身也起了那样子的苗头。因为实际上是宋朝统治区，当时就是比如说一个比较明显的就是中国汉语的那个 “āk”， 当时就是不管是辽还是宋的话，其实资料里面都有变成 “ào” 这样子的一个倾向。就我们现在好像普通话里面，呃，削苹果的那个“削”，就本来中国是读 s a c o 然后现在你读“削”了嘛，然后。呃，这个就是从 “ark” 变成凹的这个变化，在当时不管是呃宋朝的这个中原的这个记录，还是呃辽到辽代那种北地的那些汉语，呃，已经发生了这样一个变化了。当然，就是对汉语来说，它可能相对来说，它有一个那个呃，它就是至少在中国范围内，就是内地范围内，呃，基本上汉语始终是处于一种比较强势的地位的。所以，它的我们也不能完全说它的这些变化，可能就是跟大量的那个。就是不讲汉语的人专讲汉语完全无关，但很多情况下的话，也不能就是说是揪住一个某个什么族群，就是说就是他们把这个东西搞坏了，这也未必很合适。其实像辽朝就是一个挺典型例子嘛，不是自己虽然虽然做了什么契丹大字、契丹小字，但是反正现在留下来辽朝文物上面，基本上还是全用汉文的嘛。我
0: 们说说这段话主要的目的就是驳斥说普通话什么北方方言是一种阿尔泰语这种。无稽之谈，以及建立在这种无稽之谈之上的各种奇奇怪怪的结论
1: 。对，就我我觉得，如果确实认为北方话是受那个阿尔泰语，当然现在阿尔泰语好像一般也不说了，一般好像说是说是其实蒙蒙突通三支其实是并不没有发生学关系嘛。但我觉得如果。你真的很相信这一点的话，其实不如去认真学习一下满语或者蒙古语或者新疆的维吾尔、哈萨克那几种突厥语，随便挑一个学一下，大概就能知道这种所谓的阿尔泰语到底长得是啥样，然后跟这个北方汉语像不像了。持这
0: 种观点的人大多是情绪大于知识了，他要真的下他下心去去学，也不会产生这种情绪了。好，我们下一个话题就是讲那个近代汉语，就是近现代汉语了。西方人来到中国之后，从明清开始嘛，西方人也接触了汉语，然后他们当然也接触了汉字，但汉字对于他们来说就非常难，所以他们就发明了一些用他们自己的文字记录汉字的方法，也就是汉语拉丁化的这么一个一个风潮，这么一个做法吧。汉语拉丁化的做法从西方传教士一直到最后解放后的汉语拼音方案，这是一个很长的过程。这个、过程期间都出现了哪些哪些尝
1: 试，都有什么特点？一定程度上，汉字是一种非常怪的文字体系，因为大部分文字体系它最后，呃，它从一开始就照着图形画一画，然后这个字符慢慢演演化成那种可以表示语言的字符，它一般都会走上拼音的道路，因为拼是一种最简单的书写的方法。但是汉语不知道为什么它，啊、呃，对对对，可能可以说赖秦始皇吧，因为秦国文字本来就是六国中间比较保守的，呃，就是我们今天说什么汉语拼音化，但是。是一般感觉是那种拉丁化吧，但实际上早在唐朝的时候，敦煌一带、河西一带是一度被吐蕃，我再强调是吐蕃不是吐蕃，就是被吐蕃占领了以后，呃，就是那些人不是也学了一下藏文字母嘛？他们当时就很乐于用藏文字母来拼汉语，因为用字母来拼比那个写汉字容易多了。就包括哪乃至后来那个吐蕃被打跑了，仍然还是当地的汉人还是很流行用那个藏文字母来拼汉语。嗯，然后这个是比较早的，然后也相对系统化的。之间呢，也有一些其他尝试的，像什么那个什么八四八字拼汉语的，什么是蒙古人搞出来的东西。西方人过来以后呢，他因为他对于他来说，他学汉字的成本过高，比较倾向于呃用他这个已经成熟的这个拉丁字母来拼，然后他也就形成了各种各样的拉丁的那个方案。然后，因为这个西方人他这个传教他比较实用主义，中国人他讲究要有个什么正统，就比如说你要学个话嘛，你要学个什么标准的普通话啦，什么乱七八糟。但是这个西方人他过来，反正要是向当地人传教嘛，他要他要学的是当地的话，就特别是那种新教的教会，天主教其实还有点那种官话意识，新教的教会就特别利，特别乐于为当地的那种方言创造自己的字。中间影响比较大的，可能明朝的有个叫西鲁尔穆兹。是影响比较大的一本书，然后当时他就是把那个算是当时的一定程度上应该算是一个汉语教程吧。西如耳目资，西方的方就是儒家的儒，呃，耳朵的耳，目就是眼睛的那个目，资是那个呃，应该是资格的那个资。呃，这个这个也是当时的一个特点，因为当时他们为了传教方便，好多人都会把自己变成化身为那种什么。西儒吧，记录教儒，基督教儒家学者的那种感觉，所以就是自称西儒。但他当时记录的一种官话，应该算是呃比较偏那个南方的一种官话，因为当时就是从那个，因为宋朝就是整个呃从宋朝开始到后来，由于南北的长期隔绝，然后就算是有一点类似于那个南北各有一个自己的一个通用的一个标准吧。传教士来还是主要是。一开始还是在南方影响比较大一点，所以他们一开始的话也会弄一些什么南方的，像南方的比较，就是我们刚才提到那个“凹”变成了在北方变成了“凹”嘛，在南方这个官话里面它就变成了、o “哦”。呃，当然，它其实，在南方，它的入声保留也稍微长一点，但是它从科尾入声变成了一个红色尾入声，呃，就包括像这样一些特征，就可以让我们看出来，它是一个呃，是一个那个南方的，还是一个北方的？对，传教士，传教士其实记录的挺全的，就是哪里的方言都有的，就后来的就更多了，就后来好像我还见到过什么海南话圣经，清朝记录那个海南府城的，就是你能想到的，就是能够说得上号的，处于。较为沿海地区的或者较为重要的方言都有，呃，对对，闽南的有一个叫白话字，大部分人应该知道是林巧智大夫嘛，这个妇科医生嘛。但实际上，林巧智好像五六十年代也负责大陆对台广播，然后林巧就是厦门鼓浪屿人嘛，然后林巧智对台广播据说都是用那个白话字，就是直接拉丁字母直接写的。林巧智肯定是懂汉字的了啊，要不然他也当不了那大夫了。但是就是他在。真正写闽南语的时候，而且好像他是不是教徒？他、哦、不是教徒啊、哦，对吧？但是就是就是说这个东西，因为还是挺方便的，特别对于文盲来说，学起来特快，呃，几下就学会了。所以他也都是，就是虽然他也并不是文盲，但是他写闽南话的时候仍然是用这个白话字写的。当然，这个是不是写出来的东西播出来，别人看不懂，也不知道怎么审查<笑><笑>。无语吴语也有，无语吴语也有，反正苏州话啦，上海话，宁波话。台州话、温州话全有，全见过。拉拉丁方案，但是吴语拉丁方案相对来讲没有那个没有形成那么成熟成气候的。这一方面可能是因为他们传教事业在吴语区也没有那么顺，另一方面就是吴语区可能文盲率比其他地方稍微低一点，就是会汉字的人稍微多一点，就导致就这点上就是文字改革经常失败的原因就是文盲太少了。一般文盲多的地方，文字改革很容易推行，因为。大家都希望用个简单的，但是就是文盲一少的话，就是大家都认为自己特有文化，然后你给他弄个简单的，就觉得这简单的特没文化，不堪入目，就然后所以就会反对声音风起，好像泰文改革也是这样子失败的，就文盲率太低了，所以泰文改革失败了，老挝就改成了
0: 基督教徒，基督基督教传教士，尤其是新教的传教士，特别热衷于学当地的语言，给当地。那个哇哇啦的民民族，然后创造一个文字，然后用哇哇啦的语，然后写出圣经来。比如他们到了北美那个印第安部落啊，然、嗯、后、啊、他去苗族地区，然后创造了那个苗字啊，呃、他们都都都呃利利呃傈僳拉祜等等各各种干，那他们就特别爱干这个。这么多拼音方案，最后有有,有哪有哪几种
1: 占了上风，成为主流呢？就是因为那种什么写地方的小方言的，很显然，由于它人口的关系，它肯定是占不了太大的主流了吧。我们还是讲讲那种写官话的吧。写官话的话，其实有这样几种，有一种叫做邮政式。清朝晚期，就是呃开始通商以后，好像当时以邮电部门好像是外国人在管的吧，就是他们好像内部也需要，就是对什么地名啊、什么东西进行标准化。邮政式是一个混合方案，非常奇葩。就是它在大部分的地方呢，它是。算是分监团的北京话，简而言之就是我们现在的那，就是说是北京的京和精华的精，呃，就是那个精华油的那个精是同样一个音嘛？但是在可能在明朝的时候，北京的京是京，然后精华油的精是精，精华油啊，就是抹的那个手上抹的那个精华啊，对，啊，精英的精，对，就是那个是可能明朝的时候北京的京是京，然后北京不是有个老名叫 Peking 吗？然后就好多人说是说是是什么这个西方人当时学不会中国话乱起的名字，然后以至于涉足民族自尊，后来不是要求都改成了那个北京嘛？就除了就是顽固的北大、oh. 仍然自称 Peking University， 呃，可能到了清朝的时候，就北京的京变成了京，但是一度就是那、呃、那个那个精英的京还是京，就还是能分的。就是邮政式的，基本上来说，这两个它是能分的。呃，它这两个还是采用的是能分的方法，然后它也一定程度它是应该是要保留入声的。就比如说无锡，它拼成 W U S I H， 江苏那个无锡 S I H， 它读的是 c， 所以它就是又分间团又保留了这个入声。我补充一下
0: ，所谓分间团，就是今天那个 G 七 C， 呃，有两个来源，一个是 G 七 C 来的，另外一个是 Z 七 C 来的。嗯，这样这个两两两组，一个一组叫尖音，一组叫团音，然后两组就合流了，成为了 G 七 C。但是在以前是能够分出来，比如说那个《北京一夜
1: 》那首歌，好像是那个那个歌手好像是呃模仿那个京剧的唱腔，因为京剧是分的，但那个歌手好像是只知其一不知其二，他是把所有的 G 七 C 都成了 ZCC。这种在北京据说是有有人这样子说的叫，叫号称叫女国英，就是据说，是娘娘腔的特征。当然，我也不是北京人，可能卡师不知道听过没。<笑>对，据说在北京曾经一度很流行过，但是对
0: 。至于那个 Peking University， 在我十几年前我还在的时候就已经改成 Parking University 了，因为学校里车太多。
1: <笑>对，然后那他这样子的话，他就他就能分。然后这个邮政式拼写。他好像有一个非常怪的，就是在，就是他也有一些就是山西、陕西的这个玩法嘛。山西、陕西不是一直是拼音的老大难问题吗？就是他是陕西，他是拼成的是是 S H E N， 然后山西是 S H A N， 他这也不是毫无道理，因为陕西的那个陕可能在明朝的官话，他还读的是 s h e n 或者是再来一点 s h e n 嘛。然后所以当时他的原因还是 M 嘛。是跟那山西那个二等的那个啊是不一样的，所以他这个也是用的是晨习。然后在广东、福建，嗯、呃，和广西这几个省份，嗯、呃，当时还不叫自治区哦，是决定采用当地方言。<笑>然后像 Peking 和 Canton 这一类的这种老早就有那种老拼写的这种城市的名字，它就沿用了一个就是老拼写，所以它是一个挺混搭的一个系统吧。应该这个是一个邮政史。但是邮政是他拼那个北京话的这个基础呢，是一个是叫威托马系统，应该叫 Wade Giles 系统吧，对吧？然后 Wade Giles 系统呢，就是它是用来拼北京话的，就是音系上面它是跟现在我们的汉语拼音是实际上是一样的，但是它拼写具体有个不同。就是这种传教士，就是还是要回到刚才那个清音浊音问题，就是传教士他普遍他会就是我们说的那个 ba， 他们听起来都是清音，所以他们。不会用那个 b 这个字母来，他们都会用 p 这个字母。如果他们要分的话，就会把喷打个撇号，就表示这个是送气的。然后你说的那个波，它就是拼成的，直接就拼成个 p， 拼成个 p o。所以就是威陀马，其实我个人说，我个人认为啊、哦，虽然其实它的拼写已经跟现在的汉拼是挺接近了，就除了它的清浊音是，就是,是除了它的那个清浊，就是送气不送气的表示跟现在不同，但是。我朝的汉语拼音反正是坚决不承认是受它的影响的，但是，但是其实你如果看的话，就已经非常接近了。像以前，特别这个系统是在海外是影响非常大的，一直到前几年，什么美国那些图书馆啊之类的，才陆陆续续,续开始换成那个汉拼。之前他们一直都在用这个威妥玛拼音
0: 。对，然后那个威妥玛拼音也有一些变体，像法国人就是还是要保留自己的那个那个特点，什么 u 要拼成 o u 之类的。维托马拼和汉语拼之间还出现过一个注音符号，就是在今天台湾用的、哦，这个是怎么回事
1: ？哦，说到这个法国人，其实应该荷兰人更变态吧？好像荷兰人，比如说“庄严”的那个“庄”吧，荷兰人好像拼的是 T S C H O U A N G， 就是按照荷兰的拼读法来的。对，中间注音符号是是那个，就是民国成立以后，不知道为什么他可能觉得。用个拉丁字母有辱国体吧，他就自己决定弄一个能为人民大众所广泛接受的一个叫注音符号，然后于是他就截取了一些字的部分笔画，有点像那个日语的那个假名吧，就是可能也是受日语假名的启发，然后就用它来。表示那个读音，所以这个，呃，网上有一些人说是这个注音符号是什么中国人传统的表示法啊、呃？如果一百年的传统是传统的话，那它确实是传统，但是它并不是什么一个真正的一个很古代的东西。当时可能比较有意思，就是当时它不光是有这个表示官话的，它其实还是有几个方言字母，包括像苏州话，还是它甚至有比较一整套的表示那个苏州话的一整套注音字母。如果没记错的话，好像至少闽南和广东好像也有。但是这些表示方言的后来都没有什么人在用。呃，今天呢，也就是大陆后来就是出了汉拼以后，就没人怎么用这个了。但是字典上不知道为什么至今还保留，可能再修一版，可能就拿掉了吧。哎，我我
0: 大爷，就是我爸爸的哥哥，他上小学的时候就就学的这个注音符号，所以他不会汉语拼音。呃，特别特别,特别年纪特别大，解放前出生的人可能还要用。民国期间就经常有一个传说啊，说什么要投票投哪个音是是标准音，然后什么武汉话、四川话、广东话都曾经以一票之差就是屈居亚军。但是是是不是民国曾经有过一
1: 次要统一语音的尝试？尝试是有的，嗯，全部屈居亚军嘛？既然有这么多亚军！那想想应该是不太可能吧。然后，呃，当时其实确实有一定的竞争，就是说是，但是竞争的两边并不是普通话或者四川话啦，什么，就是和广东话之间的那种竞争。它当时主要是北京话，或者就就把它按照普通话来理解吧。这也是北京话等于普通话啊、哦。就是普通话、北京话对应一个叫做老国音的一种发音。就当时呢，就是有一些很奇怪的一些那个一些说法吧，就是比如说什么，比如说什么那个，因为当时不是中国不是积贫积弱嘛。唉，说不定过几十年也是一样啊。不过，然后，然后那个，然后那个，呃，然后就是说是那个，就有很多奇怪的说法，把这个东西怪到语言上面。是中国就是现在这个文章不行，是因为入声没了，所以就所以就写不上文章了。还有什么中国人现在全都成了东亚病夫，是因为没有浊音，浊音是比较雄壮的德语，浊浊音强，所以叫国强。然后并没有、啊。<笑>但是德语的浊音其实是不强的嘛，我们都知道比法语差多了。总而言之，就最后是搞出来一套所谓的那个老国音。老国音呢，算是那个它其实还是基础，还是北京话。然后，但是它在里面加了一个就是入声，然后又对某一些字的读音是有一些调整，加一点声母，然后剔除了一些北京土音那些东西，比如说可能像，比如说像什么迫击炮了、啊、之类的这种，它可能就会剔除了。然后像那个。哦、呃，小生对他小生可能他就会弄成一个学森，他也弄了，他也分了一下肩团，然后他觉得这东西可能还挺像样了。然后当时好像呃录音的这个所谓的这个标准的这个国语的这个录音，涉及主要是两个人，一个是赵元任，那个还有一个是一个北京人叫王普嘛，好像是叫。那个很不幸，这两个人说出来的也不太一样，所以这就是为什么这据说这也是对那个老国音最后覆没是有有一定的那个有一定的原因的，就是那个因为赵元任他他自己是南方人，他其实能说北京话，他说的挺好的，但是他在录这个入声的时候，他用的是那种南京话式的入声，我不知道大家有没有听过南京话，就比如说南京话喝水喝水，就是南京话的入声是一个很高的一个短调喝水，然后果汁果汁。差不多这样子，然后王普呢，他是北京人，他是一个北京的读书人。北京当时你要说北京没有入身吧，也不尽然，就是因为北京历史上经常有那种。就是什么南方人在北京当当官啊，什么东西，就是南方人一般都混得挺好的，所以就导致他整个这个社会的一些什么语音的风向有点儿，就是脱离这个大河北地区的这个土音，有点想去那个凑那种什么那种南方高官的热闹，所以就导致北京读书人，就算是北京本地出身的，他往往也要。给自己安一个那个入声，甚至好像有说还有人要故意去分个尖团的，但是这种不太清楚了。然后，但是安个入声的话，它是，但是北京的这个读书音的这个入声呢，是所谓的四去而短，就是它比较像是北京话的入声，但是比较短一点。就比如说刚才说是果汁嘛，他可能就是他可能要读书的话，他可能就说果汁。叶嘉莹老师大部分的言论都不要相信，但是他读出来的那个入声确实比较像是北京读书音的那个入声，所以呢，就是这两个人的灌录的唱片里面，赵元任的入声用的是南京市的入声，然后王普的这个入声呢是北京读书音的入声，就差了就很大，然后观感就很不好。然后后来呢，双方确实在投票，然后一开始好像说是什么打算各省什么代表一省一票，然后然后说是。然后说是好像说是每个字要一个,个字音审过去、啊，还不知道什么东西。反正最后就闹得很不愉快。我记得有一个例子，反正就是说是那个最后就是变成那个国音派和精英派互相争嘛。但是实际上，真正的精英派的最大的一个大将，好像也是一个姓王，但是是一个山东人。正在这时候，反正那些好像那个江浙的国音派又在说什么，大概说没有入身就读不了诗什么东西。然后结果说是那位山东大汉，据说直接跳桌子大喊。难道除开江浙就再无读书人了吗？然后，总而言之，最后反正就变成了那个，就是从改那个国英到变成那个精英了，然后就开始就是推广那个北京英了。但是据说好像推广北京英了以后，赵元任又去录了唱片，<笑><笑>不是他有个笑话吗？不是什么赵元任到香港的时候，说有个店员。说是，就是说是说是对赵源说，先是你的国语太差了，然后说是那个，说是你应该去听听唱片学一学，然后，然后那个，然后，然后好像是杨不伟吧，就是他老婆。然后问谁的唱片最好的？的，店员说当然是赵元元先生呢，说他就是赵元润啊，不可能的。<笑>有过这么一个笑话，因为赵元润其实挺爱玩的。就是赵元润其实本人并没有太参与这种争论。赵元润自己后来还搞出来一个通字方案，吸纳了一些古音啦、什么中古音啦什么东西，就是因为他不是一直有个拉丁化的梦想嘛。但是因为我们现代汉语的呃同音字太多了，他就想。他就搞一个什么通字方案，然后就是这样子吸纳一些什么古音啦、什么方言的这些区别，他这样子的话就可以重码率低一点啊。这个当然都是他玩的一些项目了。所以
0: 赵云是非常有意思，他给他女儿起的名字都是有音没有字的，就
1: 超级恐怖。<笑>他他他,他的三女儿叫赵仁 C 吧，仁<笑> C 还是仁 C， 反正反正是写不出来的。后来说是什么？好像上户口了什么东西的，说是说你这个根本就写不出来，根本上不了户口。后来说是好像说是好像赵伦 C 对赵伦 C 吧，好像赵伦 C， 好像说是后来是被迫选两个音近的字，好像变成了什么伦斯还是什么。但就说家里人是叫伦 C。对，那个赵
0: 元任他那一套那一套方案、啊、其实还是有点残留，比如今天陕西拼作 S H A A。嗯，哎，对吧对对对？对，其实这个就是
1: 赵元任做的东西。呃，那个其实还跟通字不太一样，那个是他的国语罗马字，就是赵元任太爱发明拼音了，他发明了非常多种拼音。后、呃、光是他的那个常州老家的那个常州话的拼音就发明了两套。然后那个，呃，就是，呃，对，但是就是他那个是国语罗马字，他这个是叫二十还是什么东西的？就是他那个是为了避免声调符号。所以他是用其他方式，就是来表示这个声调。然后他的上声就是因为普通话的上声不是先先往下面降，然后再往上面扬比较长嘛，所以他就很多时候采取了双写元音的方式，所以就是出来一个 s h a a n。对
0: 、呃，啊对，那我们回到那个京音和老国音的这个争论，其实所谓的老国音是一种人造的语音，并不，并没有真的任何一群人真的按照他的那个那个规定来说了，所以他。在这个竞争当中落败也是可以想见的，因为还是以一个自然语言为标准于是比较好的。双总这本书里面最后一部分还讲了很多外语的事情，我们是不是时间关系就就少说少少少说一点？比如说我们最常黑的外语
1: ，当然就是号称世界上最美丽的语言法语了。<笑>
0: 最没，呃，其实这个叫野鸡语，呵呵为什么高卢野鸡嘛？那那为什么说法语是野鸡语
1: 呢？嗯，其实法语应该一定程度上它就是，嗯，就是像刚才说的克里奥尔话，它是比较明显的，因为我们现在不是说法国就是那个就是所谓的那个法语嘛，然后，呃，它的。他实际上跟高卢并没有什么关系，高卢是一个凯尔特人，早就被他们灭种了。然后那个他实际上现在的那个他是罗马帝国时期，他一直是一个说刷拉丁语的地方。但是他在日耳曼入侵的时候，因为他位置比较靠北，侵进来日耳曼人特别多。其中有一支占了大宗的，就是所谓的法兰克人嘛，他就是日耳曼人。但日耳曼人。嗯，就是目前就是像德国就是那种日耳曼彻底了嘛，它就变成了一个说日耳曼语的地方。像法国的那些就是迁进来的日耳曼人，试图学习了这个属于当时的那种口语的那种拉丁语吧，然后就是在这个过程中间就呃很不幸就学歪了，然后<笑>所以就导致就是。就是如果你去看意大利、西班 牙， 特别意大利的 话， 现在其实就拼写跟那个拉丁语很多时候还是非常相近的。但是法语就能够很多时候就差到就是如果没有专业的语言学知 识， 几乎是看不出来它的那个东西。然后后来法语又为了附庸风 雅， 为了证明自己还是拉丁语的正统后 代， 又学那个拉丁文往里面乱加字 母， 然后加了很多都是不发音 的， 所以就导致它现在这个整个这个状态就处于。挺那个薛定谔的猫的状态了
0: 。其实这种为了掉书袋，然后呃模仿拉丁语，然后往里面自以为是的往里加一些这个以为之前是拉丁语的这这这种这种现象叫叫伪历史拼写 （pseudo-historical spelling）。这个其实这个在英语里也有啊，比如说那个那个 i s l a n d 那个 s 那个 s 其实不应该在里面，是是那那个英英国人想装文化失败了。然后再加了个 s， 这这个法语里面就比比皆是了。具体是怎么回事，大家可以去看双总的书。呃、啊，我们再说最后一种这个这个有意思的语言，就是北美印第安的那个纳瓦霍语，这里面好像就是语序就非常搞笑
1: 。呃，我虽然书里写到了，但是说句实话，因为。啊、呃，不看着那个文本的话，我是完全无法复原。为什么？就是它，它确实特别难，就是它跟大部分欧亚大陆人的思维差<笑>完全不同。所以，就是为什么当时会对这个东西有点关注，就是因为大家都可能会听说过什么抗战时期，什么中国找了温州人，说温州话当密码了什么东西。但实际上中国人没有找，但是美国人确实找了那个纳瓦霍人去当那个他们的算是那个传令的那个，呃，非常有效，而且说是说是，但是德国人其实早就预见了，德国不是什么战前就已经派了几十个什么语言学家去学习纳瓦霍语，二战爆发为止没有一个学成的，然后没有一个会的，所以纳瓦霍语的保密性还是非常好的。但温州话肯定是不能保密的
0: 。纳瓦霍语那个语序的最大特征就是它是。按照那个生命力排序的，就是那个，就是石石头就没有生命力，然后植物就高一等，动物就再高一等，然后人就更高一等。所以我当时听说这个之后就感到非常有趣。然后那天跟边河吃饭，吃吃饭，王敖来了，然后，然后就是。就是在在饭桌上就是高谈阔论，我们两个就是只有只有听的份儿。我们就说，如果在纳瓦霍语里面，这个王敖老师肯定是属于生命力更高一档的那种那种词，
1: 然后我和边河都属于低档生命力的那个词。反正他的整个那个语序，包括整个那个语法方向、表示数字、表示，就是听众去学的话，应该一时半会儿学不会的那种
0: 。好，我们今天时间差不多了，我们最后一个环节
1: ，双总给我们推荐点什么东西。目前海外汉语汉藏语研究的两位大牛，就叫白一平、沙加尔合著的《上古汉语语法》这本书，英文版是一四年出来的，反正由上海教育出版社和那个几个语言学家，呃，就是翻译出来的这个中文版，要么是去年年底出的，要么已经出了，因为我看了英文版的，我自己就没没去买中文版，但是可能现在已经可以搜得到了，因为像白一平和沙加尔，嗯，他们的这个是提出了很多新的观点，特别是对上古汉语的这个形态。就是我们现在总是觉得汉语好像是没有像英语那样什么什么变位、变格、变这个、变那个的，但是其实上古汉语很有可能是有的，就是他们对这个东西是综合呃其他的汉语的亲属语进行了非常有意义的探讨，呃，看了以后还是很受启发的。就比如说刚才说的那个“折”和“蛇”的那个，就是呃，从他们这边过来的
0: 。我推荐一本书以及一套书。最近不是去台湾了吗？然后就在在台湾书店买了一本书，是那个。讲坛社的《新王的世界史》里面的一本叫《东印度公司与亚洲的海洋》，其实这个不是讲英国东印度公司，是讲那个呃葡萄牙、荷兰、英国和法国四个国家在整个印度洋上的这个贸易。其实对对我来说是非常开阔眼界的，呃，也也非常有意思。就是他说，这个现代的欧洲，呃，近代的欧洲实际上是这个亚洲的物产和美洲的白银联合缔造的。然后，他至于亚洲的物产是怎么缔造，大家可以看这本书。然后，这个《兴亡的世界史》呢，是一套书了，其中也包括森安孝夫的，就是讲丝绸之路的那本书，叫《丝绸之路与唐帝国》，好像马上也要要出版了，还是《理想国》吧，要要要出了。我还做了那个自告奋勇做了森安孝夫那本书的校对，但是并没有把我写写作校对，不把我写作一个什么就是。放在据说是书封的一个很角落的位置啊，不管怎么样，这是呃有我的一份劳动，嗯希望大家可以可以有机会看一看。当然最重要的还是要买双总的这本书了，这个你买不了，这这是多少钱？多少钱还不知道？多少钱？四
1: 十来
0: 块？四十来块。总之你买不了吃亏，买不了上当，就是非常有趣又非常有料的一本书，还是向大家推荐。好，谢谢大家，再见。
1: 谢谢大家，再见。如果买吃亏、买上当了，欢迎跟我联系。